0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。当日寇的血淋淋的侵略矛头越来越钝。日本帝国主义的法西斯奇色日趋暗淡失彩的时候，日本侵略者便也越发变成了疯狗一般，不但是见人便咬，而且是东撞一头、西伸一脚的乱闹起来。而那些绕树藤萝般的汉奸走狗，也就在这风前之竹的余艳中。越发把帮凶到底的恶毒形象日益鲜明的显现了出来。例如，眼看着当时的东北广大人民已经是在十四年的敲鼓袭俗的压榨下，给毁得奄奄一息了。从粮食不够吃，到了无粮可吃；由衣不能蔽体，到了无衣蔽体。由巷子面糠和豆饼，到了草根树皮和观音土；由挨饿受冻，到了冻馁而死的悲惨绝路。而这些从贼不二的祖国人民的叛逆者，反倒越发像是瞎了眼和横了心一样，岂但是熟视无睹的无所动心而已？居然还想从骨髓全干的枯骨中去榨取那最后的一滴鱼膏，还想借此来向大势已去的万恶主人——日本帝国主义者邀宠敬畏呢？因此，不但是翻箱倒柜已成为搜刮余粮的常用手段。就连掘田刨垄、拆炕毁墙，也早已成为数件不先的惯用方法；甚至是厉骂、殴打、关押、判罪，甚至纵火烧房、逼人投河、上吊的恶辣手段，也都早已成为了对广大农民的长套手段了。把穷苦农家赖以苟延残命的仅有的藏粮颗粒不留的抢走了，还不算，就连准备来年下地的微许种子，也是概不留情的席卷干净。就在这样的凄风苦雨弥漫了全东北的时候。我还在吉冈安直的牵线下，忍心害理的把伪国务总理张景惠、伪国务院总务长官五部六藏叫到了伪宫，当面给他们打气呢，并命令他们更要努一把劲儿。务必要从求以筋疲力尽的人民手中挤出无可再挤的粮谷，以便从速的运往日本去支援所谓的大东亚圣战。当然，由于我的带头祸民立敌，那当仁不让的张景惠和那红了眼的恶狗五步六藏。更要摩拳擦掌、振振有词的去做积极的布置了。于是就由他们传之于当时正在长春开委省长会议的各伪省长，由省而县，由县而各地方的委官吏、伪警察。更在各地方的村镇头目以及地主恶霸、流氓特务，并当地伪协和会会员的诸恶共济下，更进一步地加强了劫掠粮谷物资的广泛罪恶活动，就是这一疯狂的最后挣扎。逼得多少东北人民悬梁觅井，多少东北农村家破人亡啊！东北人民就是在这种山穷水尽、无路之际，忽然听到了从北方传来的一声炮响。原来是在一九四五年的八月，苏联红军向日本帝国主义侵略者庄严的宣战了、啊。跟着就以泰山压顶之势，分成了四路大军，开始了解放我东北人民迅雷不及掩耳的军事行动。第一路苏联大军从后贝加尔湖方面直指长春及沈阳。十二天的功夫，就把敌伪的总巢穴长春和沈阳从十四年的沦陷苦海中解放出来了。以承德、锦州为进军目标的苏联第二路大军，也以破竹之势，节节扫荡着日伪强奴之末的抵抗，做着怒涛般的迅速前进。以解放吉林和哈尔滨为进军目标的第三路大军，以解放齐齐哈尔和哈尔滨为进军目标的第四路大军，以及从事协同作战的苏联太平洋舰队等，在我国共产党领导之下的人民抗日军配合作战中。各方面都以雷霆万钧之势压倒了日本帝国主义者所一向夸耀的关东军，解放了沦陷十四年的全东北。在敌伪那方面说来，在这十几天中，真可以说是犹如热锅上的蚂蚁一般，个个都慌了手脚，乱作一团了。那个曾在伪满十四年中作威作福达十年之久的吉冈安直，当听到风声不好、察觉到大势已去的时候，于八月十一日前后的一天，带着既紧张又仓皇的神情和神情沮丧的关东军司令官山田乙三、关东军参谋长。秦延三郎曾先后来见我，对我说：“日本呐、啊，由于战略上的关系，将退守南满，再准备同苏联军决以死战，并叫我即日就带领家属等以往通话的大栗子沟。”我因为和我同行的家属以及佣人并行李等物甚多，当天实在无法动身，便再三向他们做了下气悲声的苦苦哀求，结果是还没有白白的恳求，总算是好歹先得到了缓限三天的恩准。但是吉刚安直却已在心烦意乱之余，现出了凶狠的颜色，恶狠狠地警告我道：“你如果不走，苏联军来了，一定会首先把你杀掉的。”但在当时，我内心最害怕的倒不是苏联，而的的确确是狠心辣手的日本呐、啊。因为在这个时候，我已确实的感觉到，这回日本定会彻底的失败无疑了，伪傀儡组织这次也定会随之垮台不可了。但我同时也已认为，这乃是当然无可避免的事儿，还有什么可怕的呢？最可怕的是，日寇在失败之后，可能先消灭我来灭口的这件事儿。因为是我正被人家完全的握在手掌之中，叫我死，我便不能活。可有什么办法可想呢？为什么当时在我的主观上，竟会发生这样的想法呢？那就说来话长了。这倒不是一朝一夕就突然产生出来的思想，而是由于我在日本帝国主义的长期操纵下产生出来的奴化自卑感。同时，这也是在我那一贯疑惧丛生的心理下产生出来的东西。固然，以常理来讲。日寇和汉奸十四年相依为命的龌龊关系，并不是什么偶然的事情。特别是对于我这样一贯为虎作伥的大汉奸来说，既不惜迈进祖国东北的一切主权，更始终忠实的执行着日寇的侵略政策。而且是再接再厉的支持了他的侵略战争，死心塌地的当着他的忠实帮凶。难道在他失败的时候，立时便会杀害我吗？可是我所以要这样一句不安，也并不是没有我的独特见解的。那就是由于我的绝对自私自利的阶级本能所产生出来的，同时这也正正说明了我唯其是世事鼠目寸光的，只能看到自己一身的当前利益。同时，另一方面，我又在空虚、孤独、胆小、多疑的本性下，成为了一个贪生怕死的。无骨懦夫，因此啊，在我当时的心里中就发生了严重矛盾的几个方面，例如，既是专门靠贴日寇以图维持自己的汉奸统治地位，因而抱有重日亲日的思想，同时却又存在着极端恐日的思想感情。而且又由于日寇经常在某些方面不能满足我的意愿，受到他的约束限制，至不能达到我一贯朝思暮想的专制独裁的统治人民的迷梦，所以我就在崇亲恐之外，还掺杂有相当的怨和愤的成分在内。特别是关东军多年来对我实施的步步加紧的政策，尤其是吉冈安直的对我种种的限制和束缚，更都是使我的疑心疑鬼的心情逐步加深的推动力量。所以我在当时就神经质地想。心狠手辣的日本鬼子是充分可能在他垮台的时候，怕我落在了别人的手中，而泄露了他多年来的阴谋诡计，而要先杀我来灭口的。所以呀、啊，日寇的败相越浓，我的疑惧也就随之加深了。越是害怕。我那套对日寇的奴颜卑膝、奉迎谄媚的汉奸护身法宝，也就越发频繁地使用了出来。请大家听我下章的讲述，就可以知道我当时的心理状态了。